0: Hallo und herzlich Willkommen zur Entwicklung ohne Ende. Mit mir, Gülkes, deiner Mentorin zur persönlichen Weiterentwicklung. Ich wünsche dir ganz viel Spaß auf dem Weg in die tiefsten Tiefen deiner selbst. Wir beginnen gleich mit einer Frage. Welche ist deine Lebenseinstellung? Also wie bist du dem Leben gegenüber eingestellt? Was ist deine Grundhaltung? Vielleicht kommen dir jetzt Wörter in den Kopf wie gut oder schlecht. Vielleicht ist es aber auch eine Antwort wie, ach oh ja, eigentlich überhaupt keine Einstellung. Also es kann ja auch sein, dass du zumindest glaubst, keine Einstellung zu besitzen. Dass du sagst, ja gut, ich, nee, ich bin da eigentlich ziemlich neutral oder ich bin einfach nur offen und lasse die Dinge auf mich zukommen. Ja? Das können ja alles Antwortmöglichkeiten sein. Und jede Antwort ist auch erst einmal in Ordnung. Ja, wie immer gilt, das darfst du für dich selbst entscheiden. Und doch geht es in dieser Folge eben um die Wörter, die uns, ja, die, oder ich sag mal, die den allermeisten einfallen, wenn es um Lebenseinstellungen geht. Und zwar geht es um Optimismus, Pessimismus, Realismus. Ja. Und ich füge noch eine vierte Sparte zu. Der Possibilismus. ich werde das alles etwas erklären gleich, möchte aber nochmal am Anfang ansetzen. Was ist eine Lebenseinstellung? Aus meiner Sicht ist die Lebenseinstellung gleichzusetzen mit einer Grundhaltung. Ja, wir können es auch Geisteshaltung nennen, wir können es ähm, ja Überzeugung nennen, wir können es die Lebensphilosophie nennen. Ich glaube aber, dass das Wort Lebenseinstellung oder eben Grundhaltung am besten passt. So. Aus meiner Sicht ist die Lebenseinstellung das, wovon du erst einmal immer ausgehst. Und natürlich ist das nicht immer gleich. Ja, ist ja klar. Also unsere Einstellung ist genauso im besten Fall flexibel, wie unsere Persönlichkeit es auch sein sollte. Also Flexibilität sage ich eigentlich auch Immer wieder, ich rede hier ständig über Veränderung und Entwicklung, dafür dürfen wir halt flexibel sein und bleiben und auch aus Überlebensgedanken heraus, also evolutionsbiologisch auch einfach total sinnvoll, flexibel zu sein und zu bleiben, sind wir auch in dem Bereich hoffentlich flexibel. Ja, Das heißt, unsere Einstellung ändert sich ja natürlich auch. Dann nehme ich gleich ein Beispiel, damit wir das Ganze nochmal besser und bildlich im Kopf haben. Ein Fußballteam. In diesem Fußballteam weiß ja jeder, wer in welcher Position spielt. Da sprechen wir jetzt mal von einem professionellen Fußballteam. Aber auch ein Amateurteam weiß <lacht> bestimmt vorher zumindest, wer in welcher Position spielt. So, nur weil der Torwart jetzt Torwart heißt und im, im Tor beginnt und das Tor schützen soll, ist er dort nicht automatisch angewachsen. Und das ist auch überhaupt nicht dienlich. Im besten Fall kann dieser Torwart sich bewegen. Im allermeisten Fall kann er nach vorne, nach hinten laufen, nach rechts und nach links laufen. Dass er ja die meiste Zeit eher in der Nähe des Tores bleibt. Ja, das ist eben seine Position. Und doch gibt es genug Spiele, in denen der Torwart auch bis zum nächsten Tor, also bis zum Gegnertor, läuft. Es gibt einige torwerte die immer wieder rausgehen aus ihrer Position und im Mittelfeld mitspielen. Und dazu sollte ein Torwart auch in der Lage sein, also aus meiner Sicht. Ein guter Torwart ist in der Lage zu tun, was er tun muss, um sein Tor zu verteidigen. Auch wenn es bedeutet, sein Tor zu verlassen. Ist jetzt wieder zu, zu tief schon wieder fast abgedriftet, aber so ungefähr stelle ich mir eine Lebenseinstellung vor. Das heißt, aus meiner Sicht hat jeder Mensch eine Einstellung gegenüber dem Leben, eine Grundüberzeugung. Ja, die sitzt auch ganz, 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 ganz tief. Ganz tief, also das ist wirklich jetzt ne, Persönlichkeitsentwicklung strukturell ein sehr tiefes Thema. Ähm, das frisst sich aber durch alle unsere Ebenen durch und ähm, ja findet dann seine Auswirkungen in unserer Realität wieder. Aber ist sehr tief und ähm, ist meistens auch entstanden in der Kindheit, wie immer. Und das ist die Grundeinstellung, mit der wir durch das Leben gehen. So, natürlich kann sich diese Einstellung verändern, je nach Situation und Ort und ähm, ja, Gemütszustand und das, was uns aktuell von uns auch erwartet wird. Oder ja. Und, und, und. Also die Begleitumstände deines Lebens beeinflussen dich ja maßgeblich. Also, das dürfen wir bitte, bitte niemals vergessen. Ein Mensch ist nicht immer. Dieser eine Mensch, ein Mensch ist immer ein anderer Mensch, je nach Kontext, je nach Begleitumständen und Situation. Du kannst der unschuldigste Mensch auf dieser Welt sein und plötzlich, zack, in einer lebensbedrohlichen Situation landen. Ja, Das kann uns allen passieren. Dann bist du plötzlich gar nicht mehr so unschuldig. Dann bist du vielleicht sogar bereit, alles zu tun, was du tun musst, um zu überleben. Und das ist für diesen Moment dann auch das, was du tun solltest. Das ist mir immer wieder wichtig zu sagen, wir sind nicht in Stein gemeißelt. Wir, wir sollten auch überhaupt nicht in Stein gemeißelt sein. Natürlich sind starke Werte wichtig und ähm, irgendwo auch seinen inneren Kompass zu behalten. ja, Mal abgesehen vom Wertekompass. Einfach auch diese Verbindung zur Intuition, so eine Führung, damit wir nicht total im Chaos des Lebens verloren gehen. Und doch sollten auch diese Dinge veränderbar bleiben. Auch diese Dinge dürfen wir immer wieder überdenken und neu aufarbeiten. Werte können sich verändern. Auch deine Einstellung kann sich verändern. Auch die ist nicht festgewachsen. Und deswegen ist deine Lebenseinstellung oder deine Grundeinstellung natürlich auch abhängig von dem, in welcher Situation du dich befindest, Ja, was gerade von dir erwartet wird, was die Situation von dir verlangt und, und, und. Du kannst also zum Beispiel sehr negativ eingestellt sein. Und bei deiner besten Freundin bist du plötzlich sehr positiv eingestellt oder andersherum. Also kann sich diese Grundeinstellung je nach Situation auch verändern. Und doch gibt es eine eine Einstellung, mit der wir meist durchs Leben gehen. Und diese Einstellung haben wir uns irgendwann im Laufe unseres Lebens ja gebildet oder wir haben diese Stellung ja wir sind in diese Stellung getreten, sage ich jetzt einfach mal. Und das hat natürlich seine Gründe. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass du auf die Welt kommst und einfach mal optimistisch bist. Es gibt sicherlich auch genetische Faktoren, die irgendwie dazu beitragen, ja, wie, wie du das Leben siehst. Wenn du, sagen wir jetzt mal, eingeschränkt auf die Welt kommst, ist dein Leben erstmal, ja, vielleicht auch wirklich schwerer in dieser Gesellschaft als das Leben eines Menschen, der nicht eingeschränkt auf die Welt kommt. Das beeinflusst sicherlich auch irgendwo die Einstellung. Und doch ist das auch keine Begründung für eine nicht dienliche Einstellung. Denn wir kennen ganz viele Menschen, auch bekannte Menschen, die ja, unter widrigeren Umständen, unter Miteinschränkungen teilweise positiver auf das Leben blicken als ganz viele Menschen, die überhaupt keine Einschränkungen mitbringen und sogar vielleicht in den ja, tollsten Umständen groß geworden sind und die besten Voraussetzungen hatten. So. Ich will damit sagen, Natürlich spielt es eine Rolle und doch keine so große, wie wir uns das manchmal versuchen selbst zu erzählen. So, aus meiner Sicht gibt es, wie gesagt, vier verschiedene Einstellungen. Hatte ich ja auch schon aufgezählt. Und ich werde jetzt einmal anfangen mit dem Pessimisten. Ja, also was ist ein Pessimist? Wer ist ein Pessimist? Bist du vielleicht ein Pessimist? Wäre ja auch interessant zu wissen. Hinter Pessimisten sagt man ja oft, oh Gott, der ist so negativ eingestellt. Hast du bestimmt schon mal gehört, so einen Satz. Oder so, boah, wie kann man denn alles immer so schwarz malen? Oder wie kann man alles immer so negativ sehen? Geh doch nicht jedes Mal vom Schlechten aus. Und, und, und. Ja, und das sind die Dinge, die man sich um, über Pessimisten denkt oder meistens auch ausspricht. Ja, zumindest habe ich das schon öfter gehört. Und ich sage dir ehrlich, Pessimisten sind meistens nicht so beliebt. Ja, also natürlich haben die auch Freunde und Familie und ähm, Menschen, mit denen sie sich umgeben und doch sind Pessimisten meistens anstrengend, also aus meiner Sicht, ich empfinde sie als anstrengend und sie beeinflussen auch ihre Mitmenschen meistens nicht gerade positiv. Ja, gibt natürlich auch Pessimisten, die das für sich behalten, ihren Pessimismus, aber du kriegst ja die Einstellung deines Mitmenschen mit. Ja, egal wie dieser Mensch, wie achtsam dieser Mensch ist mit seiner Einstellung, trotzdem kriegst du es mit. Es hat einen Einfluss auf dich. Pesimisten sind ähm, so, ja, das sind so die Leute, die immer vom Schlimmsten ausgehen. Und dieses immer vom Schlimmsten ausgehen, ja, also diese immer negative Gedanken, immer das Schlimmste, die größte Gefahr, die größte Verletzung, ähm, die größte Enttäuschung, Immer in allem das Schlimmste zu sehen und das auch als am wahrscheinlichsten zu sehen, ist irgendwo auch die Realität von diesem Menschen. In den meisten Fällen. Denn wer das Schlechte sucht, der wird auch was Schlechtes finden. Der bereitet sich ja auch darauf vor. Also jemand, der immer das Schlechte sieht, bereitet sich auch immer auf das Schlechte vor. Also stellt er sich auf das Schlechte ein. Guck mal, wie oft ich schon das Wort schlecht gesagt habe. Also wie immer in Anführungszeichen, ne? aber alleine das, alleine, dass ich jetzt darüber spreche, lässt mich schlechter fühlen. Es ist so, also es ist wirklich so. Wenn ich mit dieser Einstellung durch das Leben gehen würde und glaub mir, ich war ähm, einige Jahre auch pessimistisch eingestellt, deswegen sag ich ja, unsere Einstellung ist nicht in Stein gemeißelt, denn ich bin überhaupt nicht mehr pessimistisch. Also Ich glaube, das kann man sich kaum noch vorstellen, aber ich war sehr pessimistisch. Und ich habe mich ja dadurch bestätigt, dass Dinge schlecht waren. Das bedeutet, meine selbsterfüllende Prophezeiung damals war, oh, das wird eh nicht gut gehen. Und wenn es dann nicht gut gegangen ist, war ich so, ja, ich wusste es. Oh, toll, super. Jetzt hast du was Negatives in deinem Leben ähm, erkannt oder vielleicht sogar unbewusst angezogen. Vielleicht sogar, ja, in deiner Macht stehend auch dafür getan, dass es negativ endet weil du es einfach auch gewohnt bist, weil du auch einfach davon ausgehst und die Situation auch immer so beeinflusst, dass du dir jetzt selbst sagen kannst, ach, ich hatte recht, es ist schlecht geworden. Es ist negativ ausgegangen. Ja, super, toll, was ein tolles Leben. Wow. Und doch ist es oft der Fall bei Pessimisten. Ja, also Pessimisten ja, begründen sich ihre Einstellungen natürlich auch durch vergangene Erfahrungen und da ist ja auch was dran. Natürlich ist ein Mensch, der überwiegend ja, ich sag mal, negative Dinge erlebt, sehr viele Verletzungen in der Vergangenheit ja erfahren hat, vielleicht aus einem lieblosen Elternhaus kommt, vielleicht auch lernen musste als Kind, sich immer auf das Schlechte vorzubereiten, auf die größte Gefahr. Natürlich hat dieser Mensch genug Gründe, um pessimistisch eingestellt zu sein. Aber das sollte aus meiner Sicht nicht der Grund sein, warum wir uns in dieser Einstellung einfach ausruhen. Denn du kannst ja auch ja genug Gründe haben, um Mord zu begehen. Trotzdem solltest du ja versuchen, keinen Mord zu begehen, im besten Fall, oder? Also, ich hoffe, es wird klar, was ich sagen will. Das ist jetzt wieder ein Extrembeispiel. Aber wir haben ja auch manchmal genug Gründe, um jemandem in die Fresse zu schlagen. Sage ich jetzt, wie es ist. So. Sicherlich hattest du auch mal in einem Moment in deinem Leben genug Gründe, um dir zumindest zu denken, boah, der verdient eigentlich echt Schläge gerade. Also anders... Anders kann ich gerade meine, meine Wut oder meine Enttäuschung oder mein Entsetzen nicht ausdrücken, eigentlich. Und trotzdem hast du es nicht getan. Warum? Weil genug Gründe zu haben nicht ausreicht, um eine Handlung zu tätigen, die durch keinen Grund eigentlich, durch keinen Grund zu rechtfertigen ist. Ja, außer wirklich in Extremsituationen. Und so ist es auch mit dieser pessimistischen Einstellung. Also... Dem ganzen Leben gegenüber pessimistisch eingestellt zu sein, ist aus meiner Sicht erst einmal total irrational. Das ist Optimismus übrigens auch, aber dazu komme ich gleich. Es ist total irrational, weil diese Einstellung ja durch eine Empfindung oder durch einen Gemütszustand begleitet ist. Und zwar unangenehm. Also deine Erwartungshaltung ist unangenehm. <lacht> Und deswegen ist deine Einstellung auch unangenehm. Deswegen sind Pessimisten für andere Menschen oft unangenehm. Ja? Denn du erwartest ja die ganze Zeit Erfahrungen, Erlebnisse, Situationen, die unangenehm sind und dich unangenehm empfinden lassen. Deswegen bist du vorweg schon unangenehm eingestellt. Weil du ja auch glaubst, dich durch diese Einstellung schützen zu können. Also ich gehe ja in meinen, meiner Arbeit zumindest erst einmal von ja, von Theorien aus natürlich, ne, so wie es die Wissenschaft eben auch tut. Ähm, aber ich leite mir auch ganz vieles einfach durch meinen eigenen gesunden Menschenverstand vernünftig ab. ja Das heißt, ich gucke erstmal evolutionsbiologisch, aus welchem tiefsten Grund entsteht überhaupt so eine Einstellung zum Beispiel. Und wozu soll das dienen? ja Weil letzten Endes sind wir immer noch am Überleben. Ich weiß, dass einige sagen mir, dass sie das übertrieben finden und alles, aber die sehen vielleicht einfach nicht mehr den Aspekt, dass sie eine Spezies sind. Ich schon. Also ich bin eine Spezies, ich bleibe eine Spezies, ich bin der Mensch, das ist das, womit ich mich identifiziere und das ist das, wonach ich mich richte. Das heißt, ich gucke mir diese Spezies erstmal an, so wie man das auch mit den Tieren tut. Ja. Was ist das für eine Spezies? Was bringt der für Fähigkeiten? Was hat er vielleicht für Schwierigkeiten? Ähm, was kann der? Was, was lernt der? Wie lernt der? Und so handhabe ich Menschen in meiner Arbeit. Natürlich nicht nur so. Ja, also für mich gibt es ja ganz essentiell auch einen Teil, der, ja, außerhalb des rational erklärbaren, im materiellen ist. Ich verbinde das Ganze natürlich auch immer mit einer spirituellen Ebene, mit, mit einer höheren Ebene. Ja? Mit einem universellen Sein irgendwo mit der Seele. Ja, natürlich. Und doch fange ich erst einmal an, evolutionsbiologisch zu gucken, okay, wo was bringt das Ganze diesen Menschen? Dann geht es weiter psychologisch. ja Dann baue ich das Ganze auf über die Bindungstheorie und, und, und. Aber die, die mit mir schon mal zusammengearbeitet haben, wissen das ja auch. Oder die, die länger in diesem Podcast hören, sage ich mal. Das heißt, für mich ist ein Pessimist jemand, der glaubt, sich am besten schützen zu können, indem er vorbereitet ist auf alle Schlimme dieser Welt. Er glaubt halt auf diese Art und Weise am besten zu überleben, weil er dann nicht unerwartet getroffen werden kann. Ja, also wenn ich eh glaube, dass meine Freunde mich nicht mögen, dann ist es auch nicht enttäuschend, wenn sie mich nicht mögen. Wenn ich glaube, dass dieser Partner auch fremdgehen wird, dann ist es überhaupt nicht verletzend oder sagen wir jetzt mal nicht so stark ähm, schockierend, verletzend oder so, betrogen zu werden. Wenn ich ohnehin davon ausgehe, mein Leben lang pleite zu leben, dann muss ich mir auch keine Hoffnung machen, reich zu werden und kann auch nicht enttäuscht werden. So ungefähr läuft das ab, ja? Das Traurige ist, ja, Pessimisten verpassen halt das Positive im Leben. Weil das Leben ist nicht negativ. Ja, also nicht nur. Das Leben ist nicht nur unangenehm. Aber wenn du halt immer instinktiv nach Schwierigkeiten und nach im Unangenehmen und nach im, ja, Gefahren und Schlechtem suchst, dann ist dein Fokus halt darauf gerichtet. ne? Where your focus goes, energy flows. Sag mal nicht umsonst. Da ist auf jeden Fall was sehr, sehr Großes dran. So, Ich kann dir gleich vorweg sagen, das um, lässt dich gar nicht so gut überleben, wie du glaubst. Weil erstens verschlechtert sich die Qualität deines Lebens durch diese Einstellung und zweitens wirst du trotzdem enttäuscht und verletzt. Du bist nun mal ein Mensch. ja? Du solltest fühlen. Und im besten Fall kannst du ja auch fühlen. Egal wie sehr du es versuchst zu vermeiden und vorherzusehen und dich zu wappnen und zu schützen, du wirst verletzt werden. Und um ehrlich zu sein, ist fühlen ein elementarer Bestandteil des menschlichen Daseins. Also, wenn ich fühlt, kann ich denken, sagt man. In der in der Neuroforschung sagt man so, ja, wenn ich fühlt, kann ich denken, das hängt zusammen. Also, nur durch das Denken überlebst du nicht. Das muss schon beides klappen. Muss schon beides da sein, im besten Fall. So. Und das zu vermeiden, finde ich schwierig. Ja, also überdenk da bitte deine Einstellung, ob das wirklich die Art und Weise ist, wie du leben willst. Wir machen weiter mit den Optimisten. Die Optimisten sind Leute, über die man so sagt, ach oh, guck mal, die ist so positiv, die ist immer positiv. Die ist immer positiv, oder die so, kannst du eigentlich auch mal traurig sein, du bist immer so gut drauf. Das hört man vielleicht so als optimistischer Mensch. Du siehst in allem immer das Gute, immer so, du siehst der Schlechte gar nicht. Hört man vielleicht auch mal. Das sind so Optimisten. Und Optimisten, die gehen erstmal vom Guten aus. Die sind gut eingestellt. Ihre Grundhaltung ist gut. Positiv. Ja, sie sind lebensbejahend. Sie sind offen. In den meisten Fällen sage ich einmal, mal, sie sind offen. Sie erwarten eher das Gute als das Schlechte. Ja. Sie vertrauen darauf, dass das Beste eintreten wird. Sie sind dadurch auch weniger ängstlich, weil sie darauf vertrauen, dass das Bessere eintreten wird und nicht das Schlimmere. Äh, vielleicht denken sie gar nicht an etwas Schlechtes. Also in den meisten Fällen denken sie gar nicht in eine andere Richtung als in die gute Richtung. Und gestalten sich ihr Leben danach. Das heißt, sie sind meistens auch viel lockerer. Ja, sie sind unvorsichtiger. Aber sie sind auch freier. Sie sind lockerer, sie sind freier. Sie müssen sich nicht ständig schützen. Ja, sie gehen erstmal davon aus, dass, dass, etwas gut ist. Auch bei Menschen gehen sie davon aus, dass dieser Mensch gut ist. Erstmal zumindest nicht der schlimmste Mensch der Welt ist und sie nicht immer die schlimmste Erfahrung der Menschheit machen. Ja, wie ein Pessimist das tut. Aber auch natürlich bei dem Optimisten. Auch da ist es der Fall, je nach Situation. Also auch ein Optimist lernt irgendwann, dass zum Beispiel Person X ja doch eher Schaden bringt. Ja, das, ja, ein Optimist ist ja, im besten Fall auch lernfähig und flexibel. Das bedeutet, egal wie optimistisch du bist, du solltest auch fähig sein und bleiben, zu erkennen, was Sache ist. Und das bedeutet eben, dass viele Optimisten natürlich auch situativ ihre Einstellungen verändern. Ja, das heißt, wenn du mit Person X so 200 Mal eine negative Erfahrung gemacht hast, dann hast du vielleicht auch gelernt, dass nicht jeder immer nur gut ist. Dass nicht alles immer nur positiv ist. Ja? Also, ein Optimist erlebt auch Schwierigkeiten. Natürlich ist ein Optimist auch ein Mensch, lebt dasselbe Leben, also dasselbe, ne? aber lebt in diesem Leben wie auch der Pessimist und auch der Optimist erfährt mal negative Dinge. Der bewertet sie vielleicht aber nicht so negativ, wie der Pessimist es tut. Der bewertet die optim op optimalen Dinge, die positiven Dinge besser, als der Pessimist es tut. Ja? Der ähm, sucht auch eher nach, nach dem Guten als nach dem Schlechten. So, und dadurch ist sein Leben vielleicht auch eher positiv. Oder was heißt vielleicht? In den meisten Fällen ist sein Leben eher positiv. Daran wird ja auch geforscht. Also laut einer Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf und der Technischen Krankenkasse haben Optimisten, also wenn es jetzt um ähm, Studenten im Prüfungsstress geht, wohl seltener schnupfen. Zum Beispiel, und das wäre ja auch ein Anzeichen dafür, das optimistisch eingestellt zu sein, wahrscheinlich auch weniger Stress im Körper auslöst, sage ich jetzt einfach mal, das ist meine Erklärung, höchstwahrscheinlich ist ein Student, der denkt, auch Mensch, ich werde das schon bestehen, die Prüfung, ich lerne jetzt und ich werde das auch schon bestehen, das wird schon gut gehen, weniger gestresst, also in einem geringeren Überlebenszustand oder Modus vielleicht als jemand, der denkt, oh, das geht nur in die Hose, das kann nur in die Hose gehen. Das wird doch sowieso nichts. Ich bin sowieso nur am Verkacken. Ich bin in allem schlecht. Nie schaffe ich etwas. Schon wieder enttäusche ich meine Eltern. Ich werde keinen Job finden, kein Geld verdienen und, und, und. <lacht> so, das ist ja der Pessimist. Natürlich, also aus meiner Sicht ist der natürlicherweise durch seine Einstellung gestresster als der Optimist. Und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass seine Gesundheit darunter leidet. Klar. Der Optimist hat seinen Optimismus natürlich auch gelernt und im Laufe seines Lebens erlangt, sage ich einfach mal. Ähm, der hat vielleicht eher positive Erfahrungen in seinem Leben gemacht, vermehrt, oder eben hat es auch zu Hause so gelernt, ja, dass er positiv gedacht wurde, er vom Guten ausgegangen wurde. Ähm, ja, dass er wahrscheinlich auch, ja, in Bezug auf seine Bindungsperson eher positive Erfahrungen gemacht hat. Das ist wirklich sehr. Also, das ist ein sehr großer Teil von deiner Einstellung ist eben, was du für eine Erfahrung mit deiner mit dein Bezugsperson gemacht hast, mit den ersten Menschen in deinem Leben, weil sie für dich eben die Welt repräsentieren. Das ist nun mal so. Und ich weiß, jetzt sind einige wieder genervt davon, dass es um die Kindheit geht. Also, ich, ich sage das gerade, weil ich das schon hin und wieder höre und mitkriege, dass es das heißt so, oh Gott, immer diese Kindheitsgelaber, auch beim Psychologen und sowas, ja. Immer dieses Kindheitsthema immer in der Vergangenheit rumwühlen. Ja, ist halt so. Das habe ich übrigens nicht entschieden und auch kein Psychologe der Welt. Das ist nun mal die Wissenschaft. Ne? Also Menschen richten sich ja nach der Wissenschaft, nach den neuesten Erkenntnissen der menschlichen Forschung. Und es gibt ja einen Grund, warum die im Hirnforschung, ja, aber auch die Entwicklungspsychologie und 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 und, und ganz viele Bereiche Ganz, viel, ganz vieles aus der Kindheit ableiten. Das gibt ja einen Grund, oder? Also, das ist das Erste, was auf dein System gespielt wird. Ist so, ob du das jetzt willst oder nicht. Und meinetwegen kannst du natürlich sagen, ich möchte in meine Kindheit nicht reflektieren. Nö, ich ändere jetzt einfach heute, was ich ändern will. Dazu brauche ich meine Kindheit nicht. Das kannst du gerne so machen. Das kannst du so machen. Und wenn das gut läuft, freue ich mich für dich. Ich glaube aber nicht daran. Also ich glaube nicht daran, dass du hundertprozentig in jedem Bereich deines Lebens Besserung hervorrufen kannst, ohne den Kern, also den Auslöser deiner Persönlichkeit, ja, darauf baut er deine Person auf, mitzubearbeiten. Glaube ich nicht. Also du kannst dir hundertmal sagen, ich bin optimistisch, ich bin optimistisch, ich bin optimistisch, solange du deine Erfahrungen aus der Kindheit die dich zu einem Pessimisten auch irgendwo gemacht haben, nicht bearbeitest, kannst du 2000 Milliarden Mal ich bin optimistisch sagen, vielleicht glaubst du sogar, du seist optimistisch, aber aus meiner Sicht wirst du unterbewusst pessimistisch sein. Das das ist meine Überzeugung. Für mich ist es also von Bedeutung, jede Ebene mitzubearbeiten und das bedeutet natürlich im Außen das Verhalten, das, was wir sagen, das, was du denkst, aber auch die Erfahrungen aus der Vergangenheit, die ja noch in deinem System sitzen. Das vergessen auch ganz viele. Also, du kannst mit einem halben Jahr eine Erfahrung machen, die sitzt in deinem Körpergedächtnis. Das weiß vielleicht dein Verstand nicht, aber dein Körper weiß das. Dein Körpergedächtnis weiß das. Dein Körpergedächtnis weiß ja auch, welche Hautfarbe du hast und deine Ahnen vor zig Milliarden Jahren hatten. So, ne, übertrieben gesagt. Dein Körpergedächtnis weiß ja, was für eine Nase deine Oma hatte. Du scheinst ja dieselbe Nase zu haben. Dein Körpergedächtnis weiß das. <lacht> so gut, muss jeder selber wissen. Also Optimisten haben höchstwahrscheinlich eine po positive Erfahrung oder ja, generell ähm, generell einfach angenehme Erfahrungen mit Menschen gemacht und mit dem Leben und haben eine angenehme Einstellung. Haben das vielleicht zu Hause auch so gelernt und erwarten eben ja das Beste. Sie glauben, durch diese Einstellung zu überleben. Das heißt, für sie ist es einfach, aus ihrer Sicht zumindest, ja, also unterbewusst glauben sie besser zu überleben, wenn sie optimistisch eingestellt sind. Und deswegen sind sie eben optimistisch eingestellt, weil sie so besser überleben. Das Problem an Optimisten ist, oder das Schwierige, finde ich, ist, dass das auch irrational ist. Weil ein Optimist ja auch durch eine Empfindung blickt, und zwar angenehm. Der Optimist ist angenehm eingestellt. Und viele Menschen finden Optimisten auch angenehm. Ne? Also das macht ja auch was aus. Also Gut, es gibt bestimmt auch Leute, die genervt sind von Optimisten. Das sind wahrscheinlich die Pessimisten. Aber viele Menschen freuen sich über Optimisten, freuen sich über Optimismus, freuen sich über Hoffnung, freuen sich über Positivität. Ja, deswegen bereitet er sich auch auf gar nichts vor und denkt nicht um zwei Ecken, weil es ist für ihn erstmal alles angenehm. Das ist ja auch nicht rational. Was ja auch okay ist. Ne, Erstmal ist alles okay, weil wir sind Menschen, wir sind nun mal nicht total rational. Ne? Wie gesagt, Gefühle gehören zu Menschen genauso wie Gedanken. Das Schwierige beim Optimisten ist eben, dass er wahrscheinlich unerwartet von der Realität getroffen wird. Das heißt, ein Optimist zieht wahrscheinlich auch die besseren Erfahrungen an und doch wird er halt auch härter getroffen, weil er eben unerwartet getroffen wird, wenn es mal nicht so gut läuft. Der Pessimist hat das schon lange kommen gesehen. Der Pessimist wusste schon, dass das schief laufen wird, noch bevor es schief gelaufen ist. Der Pessimist will unterbewusst noch nicht einmal, dass es gut läuft, weil er so sehr daran glaubt, dass es das schlecht läuft. Der Optimist ist genau andersrum. Der will auf jeden Fall, dass es gut läuft, weil er erwartet, dass es gut läuft. Und das führt nicht nur dazu, dass Optimisten unerwartet von der Realität getroffen werden, sondern auch dazu neigen, Tatsachen zu leugnen. So wegzusehen, und sehr blind zu vertrauen. Und das finde ich extrem schwierig. Also ich habe hab wirklich große Schwierigkeiten ähm, mit ähm, ja, Menschen, die pessimistisch eingestellt sind. Also nicht mit dem Menschen an sich, sondern mit dieser Einstellung einfach. Aber auch mit Menschen, die so optimistisch sind, so positiv sind, so sehr an das Gute glauben, dass sie wirklich die Realität leugnen. Und leugnen mag ich überhaupt nicht. Aber weißt du wahrscheinlich auch so, wer mich kennt, weiß das. Leugnen ist für mich so unfassbar schwierig, also wenn jemand Tatsachen leugnet, dann ist er so fern ab von Realität, da fehlt mir einfach Ernsthaftigkeit, also da habe ich Schwierigkeiten, diesen Menschen mit seiner Einstellung ernst zu nehmen, tue ich natürlich, ich nehme jeden Menschen erstmal ernst, aber also wenn wenn du mir sagst, oh guck mal, wie gut das, ist, das Wetter ist, die Sonne scheint, guck mal, wie gut das Wetter ist, es ist warm, die Sonne scheint, ähm, es ist hell und ich gucke aus dem Fenster und es ist Gewitter und es ist zappenduster, dann zweifle ich entweder an deiner Wahrnehmung oder an meiner. Weil irgendwas stimmt da nicht. Ja? Und so ungefähr kann es eben mit Optimisten laufen, dass die eben so das, das Schwierige auch gar nicht sehen wollen. Dass sie halt auch wirklich Themen ignorieren, die man angehen sollte. Weil die eben nicht so gut sind und sie suchen ja das Gute. Sie machen das ja auch nicht mit Absicht, ne? Also genauso wie der Pessimist, die planen das ja nicht voraus, wie sie da denken und eingestellt sind. Das ist ihr automatisiertes Verhalten, das ist ihre Grundeinstellung. Und der Optimist vermeidet eben das Schlechte, nicht wie der Pessimist, indem er sich vorbereitet, das macht der Pessimist. Der Optimist vermeidet das Schlechte, Schlimme, Gefährliche, sage ich mal in Anführungszeichen, alles, ne? indem er das einfach nicht sieht, weil dann muss er es auch nicht fühlen. Und so schützt er sich vor unangenehmen Empfindungen. Und wenn es ums Überleben geht, geht es ja um, um unangenehme Empfindungen, also unmöglicherweise um Gefahren. Ne? Und das ist in unserer Zeit meistens eben erstmal emotionale ähm, Verletzungen, und gar nicht so eine körperliche, also wenn alles gut läuft. Das heißt, der Optimist vermeidet ja auch Verletzungen, emotionale Verletzungen. Ähm, der vermeidet auch Enttäuschung. Der vermeidet auch weiß ich nicht verlassen werden der vermeidet auch äh, abgelehnt zu werden der vermeidet auch ganz viele dieser Dinge nur auf eine andere Art und Weise als der Pessimist und dadurch zieht der Optimist das wahrscheinlich auch seltener an also der erlebt das wahrscheinlich auch seltener als der Pessimist weil seine selbsterfüllende Prophezeiung ist alles ist toll ja jetzt kommen wir zum Realisten ja also das ist der der weder optimistisch ist noch pessimistisch ist der ist Realist. Es gibt auch tatsächlich eine Studie dazu, und zwar haben Dr. Chris Dawson und sein Team herausgefunden, dass es besser ist, realistisch zu sein. Das erhöht wohl langfristig das Glück und psychisches Wohlbefinden im Vergleich zu den Menschen, die eher optimistisch oder pessimistisch sind. So. Und da gibt es sogar ein Beispiel, auch von, auch von dem Forschenden. Da wurde das Beispiel genannt, ja, in Bezug jetzt zum Beispiel so einer Pandemie. Optimisten sehen sich als weniger gefährdet an, ja, und schützen sich dadurch halt schlechter. Sie gehen ja vom Besseren aus. Und Pessimisten trauen sich vielleicht gar nicht mehr raus. Und der Realist ist jemand, der einfach dann auf seine Gesundheit so weit achtet, wie er kann, und trotzdem nicht in Panik gerät. Und das ist das was ich sehr, sehr bedeutend finde. Also wenn ich zum Beispiel sage, und das sage ich wirklich oft, ja ich sage immer wieder, wir haben zu einem bestimmten Grad einen freien Willen und einen Spielraum, ja irgendwo die Kontrolle und ab einem bestimmten Punkt auch nicht. Es gibt Dinge, die sind in unserer Hand, es gibt Dinge, die sind nicht in unserer Hand. Es gibt Dinge, die sind in unserem Entscheidungsbereich. Das ist unsere un unsere Macht, und es gibt Dinge, die sind, nenne es Schicksal. Ich nenne es Schicksal. Es ist für mich irgendwo Gott gegeben. Es ist irgendwo eine höhere Ordnung, die da herrscht, ja. Meinetwegen nenne es Zufall, wenn du möchtest, ja. Nenne es, wie du es möchtest, so. Und ich finde, Realisten, zumindest etwas realistisch zu sehen, ist die, ja, wie soll ich das erklären? Die beste Möglichkeit, die Mitte zu kriegen. Also nicht die nicht genau die Mitte, sondern beides sehen zu können. Ich würde mich, wenn überhaupt, also mittlerweile, wenn überhaupt als Realist bezeichnen, weil ich war mal pessimistisch eingestellt, fand es nicht gut. Dann bin ich eine Zeit lang ins Optimismus gerutscht und habe festgestellt, dass das halt auch nicht real Und dann bin ich im Realismus angekommen. Und ich denke, das merkt man mir auch an. Also gut, ich bin nicht Endergebnisrealist. Ich bin eigentlich ein Possibilist, dazu komme ich aber gleich. Nur entsteht Possibilismus aus Realismus, aus meiner Sicht, ja. Und ich denke, das merkt man auch. Also ich bin nicht der Mensch, der sagt, Eltern sind nur toll oder Eltern sind nur schlecht. Auch in Bezug auf meine Eltern. Ich sage, was sie gut gemacht haben, aus meiner Sicht, also was mir gedient hat. Ich sage, was nicht so gut war. Und ich kann das beides sagen. Ich kann beides halten, das ist für mich okay, weil meine Eltern sind Menschen. Sie sind nicht mehr romantisierte Heldenfiguren, wie man sie als Kinder vielleicht wahrnimmt. Ja, Und ich muss auch nicht in einen Loyalitätskonflikt verfallen, nur weil ich die Tatsachen sehe und nenne. So bin ich auch eingestellt, wenn es um, um mich geht. Ja, ich habe Eigenschaften, die sind toll. Ich habe Eigenschaften, die sind nicht so toll. An denen arbeite ich. So bin ich aber auch in Bezug auf alle anderen Menschen in meinem Leben und genauso auch in Bezug auf meine Regierung, mein Krankheitssystem, ach, Gesundheitssystem, Entschuldigung, das Gesundheitssystem, ähm, egal welches System, um ehrlich zu sein, und dem Weltgeschehen. Also ich kann gut und schlecht, positiv und negativ, sicher und unsicher miteinander halten. Das war natürlich Arbeit. Also bei mir war das nicht so Natur gegeben. Das war für mich wirklich tiefe, tiefe innere Arbeit, um das so miteinander vereinzukriegen. Das ist aus meiner Sicht Realismus. Also wenn du wirklich einfach siehst, was da ist, unvoreingenommen, ohne mit so mit so einer Emotion, ja, so einer Empfindungsbrille an, ja, positiv oder negativ, sondern einfach mal neutral, ohne Empfindung. Mal gucken, was haben wir denn da? Hier mal rechts gucken, mal links gucken, mal oben gucken, mal unten gucken da hast du erstmal alles erfasst, was da ist. Ja, ohne positiv in eine positive Richtung zu sehen oder eine negative, dann bist du realistisch. Also realistisch bist du für mich immer dann, wenn du schaffst, einen kühlen Kopf zu bewahren und ja, also neut so neutral wie möglich, so objektiv wie möglich eben auf die Dinge zu blicken. Und deswegen sagt eben auch dieses Forschungsteam, worüber ich vorhin gesprochen habe, ja, dass es auf lange Sicht wohl besser ist, also der bessere Weg zu Glück und Zufriedenheit ist, einen möglichst rationalen, realistischen Blick auf die Welt zu haben. Wenn du interessiert an dieser Studie bist, kannst du gerne die Studie auch mal googeln, also wirst du schnell finden, ja, und kannst dich da ja nochmal ein bisschen belesen, wenn du magst. Wahrscheinlich glaubt auch der Realist durch seinen Realismus besser zu überleben, gehe ich jetzt mal stark von aus, also auch dort wird, wird irgendwo die Überzeugung sein, irgendwie, ja, wenn ich die Dinge sehe, wie sie sind, dann sehe, also dann rutsche ich nicht ins Leugnen, ja, und in diese irrationale Positivität und werde am Ende noch irgendwie total unerwartet von etwas getroffen. Zeitgleich rutsche ich aber auch nicht in, die, in dieses, ja, pessimistische und ähm, sehe nur das Schlechte und verpasse das Gute. Das heißt, es ist höchstwahrscheinlich besser für einen Realisten einfach, zu sehen, was da ist, so realistisch wie möglich. Auch das könnte aber auch bedeuten, ja, also sachlich und klar zu bleiben, stellt ja auch irgendwo eine Form der Vermeidung dar. Denn was habe ich gerade gesagt? Menschen sind nicht rational. Also wir sind nun mal auch emotional. Wir sind nicht ausschließlich rational. Und wenn du wirklich ein Realist bist, der krampfhaft, gibt es ja auch ganz viele, ja, krampfhaft versucht, neutral zu bleiben und einen kühlen Kopf zu bewahren, dann vermeidest du auch krampfhaftes Entstehen oder die, die überhaupt, sagen wir mal, wahrnehmen, deiner Emotionen. Das dient wahrscheinlich auch zum Selbstschutz. Die Vermeidung von angenehmen und unangenehmen Emotionen, um noch weitere Emotionen zu vermeiden. ja, Weil jede Emotion könnte dann ja auch wieder schlecht sein. Dann lieber gar nicht nur neutral auf die Sache blicken. ja, Weil wenn ich glücklich bin, könnte ich schon wieder traurig werden. Wenn ich traurig bin, bin ich traurig. Oder wenn ich wütend bin, bin ich wütend. Ja, wenn ich glücklich bin, kann ich wieder wütend werden. Lieber gar nicht erst emotional werden. Das ist auch eine Vermeidungsstrategie. Aus irgendeinem, also, damit will ich gar nicht sagen, dass etwas zum Überleben dient, heißt nicht, dass es schlecht ist. Um Gottes Willen. Also, das ist ja unsere natürliche Programmierung. Das ist als Spezies unser, unser das ist das, unser wichtigster Instinkt ist überleben. Also, ohne zu überleben, können wir nicht eingestellt sein. Kön können wir nichts, können wir gar nichts, brauchen wir gar keine können wir keine Podcast-Folge aufnehmen. Also, alle diese Einstellungen haben ja ihre Vorteile. Jeder Mensch, der eine Einstellung mitbringt, hat ja auch irgendwie durch diese Einstellung überlebt. Also auch der Pessimist hat durch sein Pessimismus eine Zeit lang wirklich besser überlebt. Sonst hätte er diese Einstellung nicht entwickelt. Zumindest hat er geglaubt, dadurch besser zu überleben. Wenn du in einem schwierigen Elternhaus groß wirst oder, weiß ich nicht, du wächst im Heim auf oder, oder du wirst ständig gemobbt in der Schule, was auch immer, dann ist es vielleicht für diese Zeit wirklich sicherer, immer Gefahr zu erwarten. Weil die Wahrscheinlichkeit auch hoch ist, dass Gefahr existiert. Das heißt, das Learning für diesen Zeitraum war richtig und wichtig. Jetzt ist es vielleicht nicht mehr nicht mehr dienlich. Und genauso auch der Optimist. Also wenn du ein sicheres Zuhause hattest, sichere, sich, ein sicheres Leben hattest, dann ist doch toll, wenn du alles positiv gesehen hast und überhaupt keine Gefahr erwartest. Aber spätestens, wenn dieses Kind aus dem Elternhaus rausgeht in die Schule, erlebt es in den meisten Fällen, erleben solche Kinder ähm, <lacht> ihr blaues Wunder, wenn sie auf der Schule sind. Sie erleben ihr blaues Wunder, wenn sie mal die Nachrichten einschalten. Weil sie nur das Gute kennen. Oder fast nur das Gute kennen. Und im schockiert sind, dass es auch was anderes gibt. Total, also ich kenne auch wirklich Klassenkameraden von damals. Die wurden total unerwartet vom echten Leben getroffen. Also wirklich, die sind aus ihrer Traumwelt dann früher oder später aufgewacht. Aber richtig, die sind aber richtig hart aufgeprallt auf dem Boden der Tatsachen. Also richtig hart. Da bin ich gerade vom tiefsten Dunklen hochgekrochen. Weil ich, ich habe hier ganz unten angefangen. Nicht auf dem Boden der Tatsachen. Ich war in der Unterwelt unterwegs und irgendwann haben wir uns in der Mitte getroffen mit diesen Menschen. Ja, Die sind auf den auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen oder überhaupt mal angekommen. Und ich auch. Ich bin auch mal auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Ja, Und dann haben wir uns in der Mitte getroffen. So ungefähr war das. Also so habe ich das zumindest erlebt. Und ähm, der Realist ist eben aus meiner Sicht auf dem Boden der Tatsachen. So. Die verbesserte Version aus meiner Sicht von einem Realisten, also die wirklich optimale Version eines Realisten, ja, was ja schon durchaus aus meiner Sicht dienlicher ist als Optimismus oder Pessimismus, ist Realismus und dann kommt eben der Possibilist. Oh, ich liebe dieses Wort. Das macht mich so glücklich, alleine nur auszusprechen. Und ich bin diesem Begriff zum ersten Mal begegnet in dem Buch Factfulness, das habe ich gelesen müsste von Hans Rosling sein und in dem Buch bezeichnet sich Hans selbst als Possibilisten. Und als ich das das erste Mal dank ihm gelesen habe, war ich bin aus allen Wolken gefallen. Weil für, das war für mich ein Erleuchtungsmoment, wirklich. Das war für mich der Punkt, an dem ich wusste, dieser Mensch bin ich. Da, dann hatte ich endlich eine Bezeichnung für das, was ich mir jahrelang erarbeitet habe und zwar der Mensch zu sein, der die Möglichkeit sieht. In allem. Das bedeutet für mich, ich sehe das Positive und das Negative. Also ich habe schon Emotionen, Empfindungen. Ja, ich bin ein Mensch. Ich nehme schon wahr, was angenehm ist und was unangenehm ist. Ich vermeide keins von beiden. Ich bin also nicht blind auf einem Auge. ja, Oder taub oder weiß ich nicht was. Ich Sehe die Ist-Situation, kann sie auch, ähm, ja, realistisch einschätzen. So. Und sehe dadurch die Möglichkeit in jeder Situation. Und das ist doch wirklich, also da geht mir echt, da geht mir das Herz auf. Das ist für mich so erfüllend, diese Einstellung. Auch wenn ich Menschen treffe, die so eingestellt sind, bin ich total hin und weg. Das ist für mich, absolut erfüllend. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Also, ich kann am wirklich, ich kann am besten mit dieser Art von Einstellung, ne, in meinem privaten, natürlich, in meinem privaten Leben, in meinem privaten Umgang arbeiten kann ich mit allem, ne? arbeiten kann ich vor allem mit den anderen Einstellungen, weil die können wir ja noch verbessern und verändern. Der Impossible List ist aus meiner Sicht schon relativ gut eingestellt. auch, auch das können wir optimieren, aber ja, also ein Possibilist ist eben sehr realitätsnah und zuversichtlich. Ja, Der vereint also Realität mit Zuversicht, weil er die Bereitschaft mitbringt und einfach vertritt, mit allem zu arbeiten, was auch immer da ist und kommen mag. Und so ungefähr ja, würde ich mich mittlerweile beschreiben, nach Jahren voller Arbeit und natürlich immer mal wieder, ist ja klar. ne, Habe ich ja schon mehrmals gesagt, je nach Situation und Umstände, bin ich auch mal eher pessimistisch oder auch mal eher optimistisch. Manchmal bin ich auch ja, realistisch. Aber ich versuche und bin da auch ziemlich gut drin geworden, in den allermeisten Fällen possibilistisch zu sein. Also wirklich zu gucken, okay, was haben wir. Weil manchmal, da hat man nur Bullshit. Ist so. Manchmal hast du wirklich eher schlecht als recht. Also egal, welche Option du dir anguckst, alles ist Schrott, sage ich einfach, wie es ist. So. Option A ist schlecht, Option B ist schlecht, Option C ist schlecht, Option D ist schlecht. Dann gibt es Menschen, die sind so überfordert und so, weiß ich nicht, überwältigt von diesem Negativen, dass sie halt ja in eine Ohnmacht verfallen und gar nichts mehr tun und ähm, ja einfach in ihrer Situation verbleiben und sagen, ja, meine Möglichkeiten waren so schlecht, ja, das gibt es wirklich. Also gibt es ja wirklich äh, Menschen, die gleich in einfach in absolut widrige Lebensumstände geboren werden. Ja, die tragen nicht die Verantwortung dafür, dass ihre Eltern suchtkrank waren oder dass es Krieg in ihrem Land gibt oder weiß ich nicht was. Dieses Kind hat gar nichts falsch getan, außer auf die Welt zu kommen und das ist nicht falsch. Und es hat es nicht selbst entschieden. So, Aber auch da gibt es eben den Unterschied zwischen denen, die sagen, boah, ich komme hier nicht mehr raus, ist alles schlimm, alles schlimm, alles schlimm. Ich renne vor diesem Gefühl weg, indem ich es verdränge, kompensiere oder was auch immer. Oder aber du guckst dir an, was du da hast und versuch's aus dem was du da hast das Beste zu machen ja und ich sage das im, hin und wieder in meinen ja in meinen Calls also in meinen Sitzungen ähm, ich weiß nicht ob ich das schon mal im Podcast gesagt habe für mich ist eines der größten Fähigkeiten aus allem etwas machen zu können das ist ja auch Alchemie sollte ich auch eine Podcast Folge zu aufnehmen ich, ne so ich nenne mich selber auch ein Alchemisten und ähm, ja höre das auch mal nicht so oft. Viele benutzen, glaube ich, auch das Wort nicht so oder kenne ich halt mit Alchemie nicht so aus. Aber ich ich bin in der Lage, auch scheiße Gold zu machen. Und das tue ich auch. Also ich hatte in meinem Leben oft absolut beschissene Umstände, absolut beschissene Voraussetzungen und habe einfach das Beste daraus gemacht, was ich daraus machen konnte. Das ist nicht immer immer, ähm, super toll, was daraus entsteht, aber es ist das Beste, was daraus hätte entstehen können. Und das ist ein Possibilist. Und ich finde, wenn wir diese Einstellung wirklich noch, noch mehr kultivieren würden, einfach überhaupt kultivieren würden, in unserer Gesellschaft, ähm, unsere Kinder, unseren Kindern diese Einstellung nahebringen würden, guck mal, Schatz, du hast schon recht, die Situation gerade ist echt doof und ich verstehe, ich, ich verstehe vollkommen dein Entsetzen zum Beispiel, ja, und, ähm, es ist auch vollkommen in Ordnung, dass du traurig bist, es darf gerade sein, jedes Gefühl darf sein, du darfst sein mit deinem Gefühl. Und wenn du bereit bist, dann darfst du ja auch mal darüber nachdenken, was kannst du jetzt daraus machen. Also ich finde diese Art zu erziehen aus meiner Sicht dienlich, das sage ich jetzt, ich finde es dienlich. Und meine Eltern haben mir das tatsächlich auch immer mal wieder mitgegeben, so. Nachdem, ja, sie hin und wieder auch mal überfordert waren, haben sie es doch geschafft, immer mal wieder auch mir zu sagen, ich soll einfach das Beste aus der Situation tun. Oder selbst einfach versucht haben, das Beste aus der Situation zu tun. Nicht immer, in jedem Fall, und deswegen komme ich ja aus dem Pessimismus, so. Aber ich habe halt irgendwann auch gemerkt, dass meine Eltern verschiedene Einstellungen haben, die eben in unterschiedlichen Situationen dann erkennbar werden, ne? Und ich habe mir die Einstellung ausgesucht, die ich am besten fand. Und zwar die Möglichkeit zu sehen. <lacht> so, vielleicht, vielleicht gebe ich sogar mal ein Beispiel, äh, was ich eigentlich auch ganz wenig Leuten erzähle und auch nicht so gerne. Ähm, ja, es gab mal so einen Vorfall, da war ich, glaube ich, sieben oder sechs oder so. Da gab es so ein paar ja Themen, in denen mein Vater verwickelt war durch ähm, ja durch seinen. Bruder, sage ich jetzt einfach mal, und diese Geschichte ist jetzt auch kein Geheimnis oder so, das ist nämlich ganz offiziell auch vor Gericht gegangen, das Ganze, ähm, naja, da gab es auf jeden Fall eine Situation, da hat mein Vater eben aus Notwehr, um seinen Bruder zu schützen, einen anderen Menschen tödlich verletzt, also tödlich im Sinne von, dieser Mensch ist ins Koma gefallen, lag auch mehrere Monate im Koma, ist auch Familienvater und, und. Aber er hat sich auch irgendwie selber in die Situation gebracht, ist klar und trotzdem total schlimm. Ja, für ein Kind sowieso schlimm, so etwas mitzukriegen mit sechs, sieben Jahren oder wie alt ich da war. Das heißt, ich habe dann halt schon gewusst, dass mein Vater, ja, wenn es ganz schlecht läuft, jemanden umgebracht hat. Wenn es gut läuft, dieser Mensch überleben wird. Ich hatte jahrelang Angst, dass er dafür in den Knast gehen muss, musste er nicht, weil es ihm Notwehr war, also es war Notwehr, er hat seinen Bruder beschützt und deswegen ähm, hat das Gericht, und weil mein Vater auch nicht vorbestraft war, also so ist jetzt keiner, der generell kriminell einfach unterwegs ist und ständig sowas macht, um Gottes Willen, ja, das war nun mal, das meine ich ja, das war in dieser Situation einfach das, was er tun konnte, so, und das hat er eben getan, ähm, und deswegen wurde er eben, ja, musste er nicht einen Tag irgendwie hinter Gittern oder sowas. Und doch hatte ich als Kind natürlich jahrelang Angst, meinen Vater zu verlieren. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt auf diesen, wie ich das jetzt darauf komme. Naja, gut. Und, ähm, das hat mich wirklich auch tief traumatisiert. Sage ich ehrlich, wie es ist. Da müsste ich echt viel tiefer reingehen, um das richtig wiederzugeben. Was das für eine Enttäuschung ist, über den Menschen, den du als sicher sicher relativ sicher einschätzt zu wissen, der hat, der hat fast jemanden umgebracht. Ähm, er könnte der Grund sein, warum andere Kinder vielleicht keinen Vater mehr haben, vielleicht muss er in den Knast, dann haben wir keinen Vater mehr, meine Mama hat nicht gearbeitet, also der Einzige, der an Geld irgendwie rangekommen ist, war mein Papa und, 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 also absolut, wirklich für mich totales, mein Welt, mein Welt ist zusammengebrochen und dadurch, dass das auch so ein paar, ähm, ja, ich sag mal, so ein paar Geldthemen waren, weshalb es zu diesem Punkt gekommen ist, ja, gab es auch eine Zeit lang, wo wir eben so ein bisschen beschattet und ja beobachtet wurden und, 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 und. Also es, ich habe wirklich eine, glaubt mir, glaub mir, ich habe eine Kindheit hinter mir, das ist so, das siehst du in Filmen und denkst ach komm, das ist übertrieben. So ungefähr. Also nicht nur einmal waren unsere Reifen zerstochen, so, also, ne, äh, ja, da hat sich einfach dieser, dieser andere Mensch aus der Familie einfach in Sachen reingeritten die sich dann auf die ja auf uns irgendwie also ausgewirkt haben einfach ist leider so wenn du mit jemandem verwandt bist und den liebst und der ist in irgendeine Sache verwickelt kann es nun mal auch passieren dass du damit reingezogen wirst ja oder dich mit reinziehen lässt ist ja auch irgendwo der Fall egal lange Rede kurzer Sinn will ich damit sagen ich habe meinem Vater viele Jahre ähm, Angst gehabt ihn zu verlieren dann eine Zeit lang habe ich ihm total Wütend vorgeworfen, wie, 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 wie das sein kann, dass der diesen Menschen tödlich verletzen musste. Er hätte es ja auch anders versuchen können und, und, und. Damals habe ich halt nicht verstanden, dass jemand, ähm, dass eine Notwehrreaktion ja durch, ja, eine impulshafte Handlung zustande kommt, die nun mal evolutionsbiologisch auch Sinn ergibt, ja, dass du dann nicht erstmal überlegst, was mache ich denn jetzt? Warte, mein Bruder wird gerade angegriffen, aber ich überlege mir erstmal, Ganz logisch, was ich mache, setze mich erstmal mit dem Tee hin, mache mal eine pro liste Funktioniert ja nicht. Und deswegen wird das vom Gericht auch, also wird das rechtlich ja auch so gewertet, dass es eben je nach Umständen als Notwehr bewertet wird und dementsprechend dann auch ja nicht so belangt wird, wie wenn es eben eine andere Situation wäre. Ich hoffe, es wird klar. Und für mich habe ich dann überlegt und überlegt, was mache ich jetzt aus dieser Situation? Und habe mir dann irgendwann gedacht, ey, ich lerne einfach daraus. Meine Möglichkeit aus dieser Situation ist, ich lerne, meine Impulsivität noch besser zu beherrschen, weil es auch sein kann, dass man zu so einer Handlung greift, ohne in einer tatsächlichen Notwehrsituation zu sein. Er ja, war es jetzt, aber ja, Impulsivität kann ja dazu beitragen, dass man aus Notwehr handelt, ohne in einer Notwehrsituation zu sein. Das heißt, für mich war dieses Erlebnis von meinem Vater und diese schwierige Zeit in meiner Kindheit, erstens habe ich es natürlich aufgearbeitet, ja, und zweitens habe ich für mich gesagt, das ist jetzt meine Möglichkeit, diese Erinnerung ist meine Möglichkeit, an mir zu arbeiten, mich zu verbessern. Und es hat tatsächlich geklappt. Also ich bin jetzt mittlerweile sogar ziemlich froh, dass das passiert ist damals irgendwie, weil es dazu geführt hat, dass ich einen möglichen Ausgang von vielen da Selbstregulation kennenlernen durfte. Das heißt, ich habe ich habe als Kind schon erkannt, das kann so ausgehen, wenn du dich nicht im Griff hast. Oder wenn du eben in nicht so schöne Situationen verwickelt bist. Ja, das habe ich auch verstanden. Also ich habe auch verstanden, dass es wichtig ist, mit wem du Geschäfte machst, mit wem du wie arbeitest. So Und ähm, ja, welche Menschen du in deiner Nähe hast, mit wem du Umgang hast dass es von Bedeutung ist, wie sehr du dich im Griff hast. Dass deine Familie eine, eine eine Erweiterung, eine tolle Erweiterung für dein Leben sein kann oder eben eine Belastung. Ich habe aus dieser schlimmen Situation, die mich auch traumatisiert hat sicherlich, aber habe ich eben auch ganz, ganz viel gelernt. Und das ist, was ich sagen will. Ich weiß jetzt nicht, ob das als Beispiel so gut passt, aber ich finde schon, ein Possibilist zu sein, erleichtert auch mit unangenehmen Situationen umzugehen, weil man ja auch da drinnen irgendeine Möglichkeit sieht, irgendein Learning zieht. Und wenn dir nichts anderes übrig bleibt, weil alles schlimm ist, dann, dann bleibt zumindest die Möglichkeit, etwas daraus zu lernen. Und deswegen will ich gar nicht so weiter reden. Ich habe jetzt auch ja, fast eine Stunde jetzt gesprochen. Das, die Folge hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich denke, diese Einstellung kann wirklich lebensverändernd sein, ist lebensverändernd und äh, wir brauchen mehr Possibilisten auf dieser Welt. Auch du solltest aus meiner Sicht possibilistisch eingestellt sein, äh, wenn du dir in deinem Leben im höchsten Sinne irgendwie dienen möchtest. Diese Einstellung wird sicherlich auch im Arbeitsleben einen großen Vorteil darstellen, in deinen Partnerschaften, Freundschaften, im nachbarschaftlichen Zusammenleben, in jeglichen Situationen wird diese Eigenschaft oder diese Einstellung besser gesagt, höchstwahrscheinlich Dir einen Vorteil bringen. Weil du suchst ja auch die Möglichkeit, ne? Also du suchst ja auch den Vorteil dieser Situation. Du bist auf der Seite des Vorteils. So. Also der, der Möglichkeit, der, der, ja, dem, was eben machbar ist. Falls du daran arbeiten möchtest, kannst du dich gerne bei mir melden. Ja, also auch dafür bin ich eben da. Also auch solche Themen bearbeite ich mit meinen Klientinnen. Mag das Wort nach wie vor nicht. Mit meinen Ladies schöneres Wort, auch da kann man tiefer eintauchen und auch da ist es vom Vorteil, hin und wieder mal eine Sitzung zu buchen, um immer mal wieder in diesem Bereich zu arbeiten. Und das muss nicht sein, dass du siebenmal die Woche bei mir bist, das gucken wir dann, wie es dir am besten passt. Ja, also ich kriege auch oft die Frage, ja, ich würde gerne eine Sitzung buchen, ich weiß nicht, was ich machen soll, kann ich mich langfristig von dir begleiten lassen? Es ist alles möglich. Also in meiner Welt ist alles möglich. Die Frage ist, was ist in deiner Welt möglich und was bist du bereit zu tun, um dein Leben zu verbessern? Ja, es liegt ja nicht an mir. Du kannst dich bei mir melden, du kannst mir eine Nachricht schreiben auf meiner Webseite unter dem Kontaktformular. Du kannst dich auf Instagram bei mir melden. Du kannst ähm, erstmal eine Session buchen, erstmal eine Sitzung buchen und musst ja sowieso ein, sowas wie einen Anamnesebogen ausfüllen, also ein paar Fragen beantworten. Und wir gehen gleich in der Sitzung auf das ein, worauf du eingehen willst. Oder aber du willst gleich eine All-In-Begleitung, das heißt eine langfristige Begleitung, wo der Rahmen auch von uns beiden zusammenbestimmt wird. Ja, also auch das können wir miteinander ausmachen und buchst ein Kennenlernen, eine Kennenlernsitzung über diese All-In-Spalte auf der Webseite bei Services. Ja, und dann hast du eine Sitzung umsonst, in der wir vieles besprechen. Ich dir erkläre was wie wo und mir dein Themen angucke. Und dementsprechend entscheiden wir dann gemeinsam, wie lange wir miteinander woran arbeiten. Es kann natürlich aber auch sein, dass du ein Thema hast mit einer Freundin, mit deiner Schwester, Mutter, Vater, weiß ich nicht, Partner, was auch immer. Und dann kannst du gerne eine Sitzung buchen für die Verbindung. Das kriegst du auch über die Service-Seite. Also egal für welchen Bereich, habe ich da eigentlich genug Angebote, wenn nicht, schaffe ich dir ein Angebot. Ich bin ja ein Possibilist. Ich sehe die Möglichkeit. Ja. Also, wenn du das lernen möchtest, melde dich gerne bei mir. Wenn du durch diese Folge schon viel gelernt hast, freue ich mich extrem über Sport. Support. Freue ich mich sowieso, weil ich ja erstmal nichts davon habe, das zu tun, was ich gerade tue. Außer, dass ich ja im besten Fall irgendwem damit geholfen habe. Und ja, freue mich umso mehr über deinen Support. Und bis zum nächsten Mal. Bleibe achtsam. Und sei verdammt nochmal wie zu dünn.